0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute! Est clair sur la question du jugement. Euh, Qu'est-ce que Dieu fait dans, dans cette situation qu'on vit? Est-ce que Dieu a votre permission pour juger à la fin des temps? C'est une première chose, juger les vivants et les morts. Est-ce que Dieu a votre permission pour gouverner la terre, être souverain sur tout ce qui arrive? Est-ce qu'il a votre permission pour autoriser ou même commander des catastrophes comme celles qu'on vit présentement avec la COVID? Et des catastrophes, il y en a eu plein, il y en a de tout temps. Qu'on pense à Dorian, qu'on a eu ce terrible ouragan aux Bahamas, le tremblement de terre en Haïti, les, les tsunamis au Myanmar, les, la chute des tours à New York. On pourrait citer une foule d'exemples et à chaque fois les questions reviennent, quelle a été la part de Dieu, quelle a été la part des hommes ou euh, du mal de Satan dans Jacques 1,13, on voit que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Mais qu'est-ce qui est mal pour Dieu? Est-ce que c'est mal pour lui d'autoriser qu'arrivent arrive des choses comme ça? Alors, on va analyser ou étudier, d'après la Bible, cette grande question à partir de deux points importants. Le premier, c'est la nature de Dieu. Et on va aussi parler tantôt de... Du salut. Qu'est-ce qu'est le salut? Je crois que ces deux volets-là vont nous aider dans notre réflexion. Qui est Dieu? Si Dieu ne peut être que bon et amour, s'il ne peut pas juger, on réduit Dieu à être un papa gâteau quelqu'un qui répond aux besoins, quelqu'un qui est là pour notre confort. Comme dans beaucoup de religions où, on donnait des cadeaux à Dieu pour que Dieu nous donne des faveurs en retour. Mais à ce moment-là, Dieu ne peut pas être le maître de l'univers. Et il y a quelqu'un d'autre à côté qui nous envoie des mauvaises choses. Quelqu'un d'autre qui est en compétition avec Dieu, qui est sur le même pied d'égalité que lui. Et ça, ce n'est pas biblique. Dieu est au-dessus de tout, plus grand que tout, souverain sur tout. Et Dieu est bon, mais il est aussi juste. Et c'est sur ce point-là que je veux insister aujourd'hui. Un passage clé à partir duquel on va partir, c'est Exode 34, 6-7. Parce que c'est la première fois dans les Écritures où Dieu se révèle si clairement comme un Dieu à la fois bon et juste. Ça se passe quand Moïse est allé chercher les tables de la loi sur le Mont Sinaï. Et après ça, il demande à Dieu de se révéler et Dieu passe devant lui. Et ça dit ceci dans le texte, « L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Mais, parce qu'il y a un mais, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Alors Dieu est bon, mais dans la même déclaration, il y a deux choses. Il y a sa bonté, sa patience, mais il y a aussi sa justice. Et c'est comme un accord de guitare, c'est comme deux cordes. Poum, son amour. Poum sa justice. Et c'est en parfaite harmonie son amour, sa justice. C'est en parfaite harmonie. C'est là pour nous révéler qui est Dieu. Et ça commence en Genèse 3. Ça commence avec le péché de l'humanité. Dieu avait averti Adam et Ève que s'ils prenaient du fruit de l'arbre, du bien et du mal, ils allaient mourir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et la mort est rentrée dans le monde. C'est une malédiction. Et cette malédiction-là, elle vient de Dieu. Ce n'est pas Satan qui l'a envoyé. Satan, tout ce qu'il a fait, c'est introduire le doute, le mensonge. Il a incité, séduit l'homme et la femme pour qu'ils se rebellent contre Dieu. Mais à partir de là, l'homme et la femme ont pris et goûté cette notion du bien et du mal. Ils ont commencé à définir eux-mêmes ce qui était bien et mal, et à se rebeller contre Dieu. Et le mal a commencé à les affecter. <coughs> Mais la malédiction, elle est la conséquence de la parole de Dieu. Et Dieu a jeté dehors Adam et Ève du paradis. Est-ce que Dieu a votre permission pour faire ça? Est-ce qu'on voit un geste qui est mal de la part de Dieu? Ou si on voit que c'est sa justice? <coughs> Remarquez, il y a beaucoup de façons de voir les choses. On peut voir ou avoir l'impression que Dieu est un juge rigoureux qui, qui, qui parfois nous frappe dessus. Mais on peut voir aussi les bonnes intentions de Dieu. Prenons par exemple au chapitre 3 de Genèse, toujours verset 22. On voit que Dieu vient de voir ce qui s'est passé. Il a vu que l'homme a pris le fruit du bien du mal. Et que dans le même jardin, il y a aussi un arbre qui est l'arbre de la vie. Et il dit, oh, si l'homme et la femme prennent de cet arbre-là, ils vont vivre éternellement. Empêchons-les de faire ça. Et c'est là qu'il les chasse du jardin. Si on réfléchit un peu, ce que Dieu voyait, c'est que si l'homme et la femme devenaient éternellement mauvais, ils allaient rester dans cette condition-là pour toujours. Et ce n'est pas ce que Dieu voulait. Il ne voulait pas que l'homme et la femme corrompus par le péché deviennent éternels dans cette condition-là. C'est pour ça qu'il les chasse, pour les empêcher de prendre l'arbre de la vie. C'est pour ça qu'ils deviennent mortels, mais Dieu a un plan. Une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance qui va mener à une nouvelle vie, à une nouvelle création, et qui va débarrasser, purifier du péché pour rétablir la connexion, la relation avec Dieu pour l'éternité, mais cette fois-là sans la trace du mal. Alors, quand on voit ces choses-là sous cet angle-là, on peut voir que Dieu juge, mais qu'il ne cesse pas d'être bon. Dieu a toujours l'intention de sauver l'homme en bout de ligne, mais il reste un juste juge. La Bible affirme les règles du Seigneur sont vérité, elles sont toutes justes. Psaume 19, 9. Parfois, son plan nous dépasse. Paul dit que ses jugements sont insondables. Romains 11, 33. On ne comprend pas toujours où Dieu s'en va avec tout ça, parce que Dieu a tout en tête. Dieu est plus grand que tout. Dieu contient l'univers. Dieu a créé l'univers. Il est au-dessus de tout. Sa sagesse dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et parfois, nous qui voyons les choses de façon partielle, on peut être outré par des catastrophes qu'on voit. Pourtant, vous et moi, on a tous faim et soif de justice. Personne ici ne veut que les bandits qui échappent à la justice humaine puissent s'en tirer aussi facilement. On souhaite quelque part que Dieu juge chaque situation et nous rende justice. C'est une soif qui est dans le cœur humain. « J'espère en tes jugements » psaume 119, 43. « Car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. » Psaume 94, 14-15. Et celle-là, elle est de Jésus. « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Matthieu 5, 6. Il y a un cri dans le cœur de chacun de nous pour la justice. Et il y a un cri dans le ciel aussi présentement, pour tous les martyrs qui, sont, qui ont été persécutés à cause de Jésus, les saints crient dans l'Apocalypse 6.10 en disant « Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort? » Alors, dans le ciel et sur la terre, on espère en la justice de Dieu. En fait, je ne crois pas qu'on puisse imaginer un monde sans la justice de Dieu. Je ne crois pas que personne souhaite ça, même les non-croyants. La notion de jugement n'est peut-être pas agréable sur le coup, mais elle est nécessaire. Elle est aussi nécessaire que, que les parents disciplinent leurs enfants, que les parents aillent devant deux enfants qui sont en train de se chamailler pour voir qui a fait le mauvais coup et punir la bonne personne. Ce n'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas toujours des yeux partout pour tout voir ce qui se passe. Mais on a besoin d'une justice dans la famille. Et on a besoin de la justice de Dieu. Est-ce que vous autorisez Dieu à être juste? Est-ce que vous autorisez vos parents, vous les enfants, les ados, à, à discipliner votre famille? Est-ce que vous autorisez votre mari ou votre épouse? à discipliner les enfants. Il faut un équilibre entre l'amour et la justice. On ne peut pas juste tabler sur l'amour, la gentillesse tout le temps. Il faut qu'on grandisse dans la sainteté, la, 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 la droiture de caractère. Maintenant, on doit comprendre que cette justice-là n'est pas une justice capricieuse. Dieu n'est pas un Dieu sadique qui s'amuse à nous taper dessus pour le fun. Il fait ça parce qu'il y a des péchés. Il fait ça à cause du péché. On l'a vu dans la Genèse et on le voit aussi très bien dans un livre qui s'appelle le livre des lamentations de Jérémie. Jérémie est un prophète qui a vécu à l'époque où Babylone était envahie et déportée, pas Babylone, Jérusalem pardon, était envahie par les babyloniens et déportée à Babylone. Et ce qu'il voyait, c'était pas beau. C'était des gens qui crevaient de faim, des gens qui se faisaient tuer, c'était affreux. Et tout le livre des Lamentations est une lamentation, c'est un livre plaintif, un mélange de poèmes, de prières, de tristesse adressées à Dieu. Et on voit dans ce livre-là que le premier acteur de tout ce qui se passe, ce n'est pas Satan, c'est pas les hommes. C'est Dieu. Prenons par exemple la mentation 15. Les adversaires de Jérusalem ont pris le dessus, car le Seigneur lui a causé du chagrin, à cause de ses nombreuses transgressions. Il y a deux causes. Dieu a causé à cause du péché. C'est toujours ça. Dieu est juste parce que le péché est là. Dieu n'est pas indifférent au péché. L'amentation 2:2 dans son indignation, il a démantelé les villes fortifiées du peuple de Judas Dieu est indigné par le péché. Il y a quelque chose dans sa fibre qui est allergique au mal. Son poil s'adresse, il peut pas supporter, c'est contre sa nature. Totalement opposé à sa sainteté, il réagit violemment au mal, même s'il est patient et bon. Lamentation 3, 22-23, vous connaissez bien ce passage, on en a parlé, Pasteur Junior l'a cité la semaine dernière, on l'a chanté il y a trois semaines. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Oh, que ta fidélité est grande. Mais il ne faut pas oublier le contexte. Lamentation 3, 22, 23 est une corde qui vibre d'espoir dans un chant de désespoir, un chant lugubre. C'est une harmonique dans une symphonie catastrophique. Et c'est encore un peu la même chose que ce que j'ai dit tantôt pour Exode 34. Deux cordes. ton, ton. Deux cordes qui démontrent les deux aspects de Dieu. Oui, Dieu est bon, mais Dieu est juste. Et si on prend juste ce verset-là, parce que peut-être beaucoup d'entre vous connaissez ce verset-là, mais pas le reste du livre de Lamentation. Combien ont lu le livre de Lamentation au complet? Si on prend juste ce verset-là, qu'on pige d'autres versets un peu partout pour dire que Dieu est bon et qu'on fait une espèce de, de théologie de la prospérité où Dieu s'occupe toujours des bonnes choses pour nous, Bien, on vient de changer la, la chanson. On vient de modifier l'accord entre la bonté et la justice de Dieu. Il y a une double action dans la prophétie. Si vous lisez les livres des prophètes dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau, l'Apocalypse aussi parle de jugement. Et ensuite, il n'y a pas de contradiction entre annoncer le jugement mais en même temps demander la clémence du juste juge et en même temps regarder qu'éventuellement Dieu va amener le salut et que Dieu est aussi bon. Il y a un équilibre entre les deux. Il n'y a pas de contradiction et la prophétie consiste à ces deux choses-là. Et Jérémie fixait ses yeux sur Dieu, demandait sa clémence, voyait bien que ce qui se passait était le jugement pour les, les conséquences des choses passées. Des, des, du peuple d'Israël qui avait désobéi, mais en même temps demandait à Dieu sa clémence et voyait que ses bontés n'allaient pas être épuisées, qu'il y aurait encore du bon qui viendrait, que sa fidélité restait là pour un reste, un peuple qui allait découvrir son salut. Et pour nous aussi aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de contradiction entre dire que Dieu peut juger qu'il peut corriger, mais en même temps qu'il est un Dieu qu'on peut prier pour qu'il cesse d'exercer ses jugements. Un Dieu à qui on peut demander de protéger les gens et à qui on peut demander d'aider les gens à se repentir pour qu'ils découvrent son salut. Dieu agit à cause du débordement de nos péchés. Il est patient, il n'agit pas toujours sur le coup. Parfois, ça prend des années, des centaines d'années. Exemple, ben on vient d'en voir un. Babylone, le département, ça ne s'est pas fait en deux secondes. Mais aussi dans Genèse 15-13. Dieu dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. On les opprimera pendant 400 ans. Et à la quatrième génération, ils reviendront ici en Canaan, parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Intéressant. Ils ont été 400 ans en Égypte où ils se sont multipliés, ils sont devenus un peuple nombreux. C'était un des plans de Dieu. Mais l'autre question, c'était que dans Canaan, l'endroit qu'ils allaient conquérir, l'endroit où Dieu allait dire, allez-y, tuez tous les habitants, prenez la terre sainte, c'est un endroit où le peuple allait dégénérer de plus en plus dans le péché, de façon irrémédiable. Ils allaient descendre tellement bas que Dieu allait dire, « Maintenant, tuez-les tous. » On parle d'un génocide. Est-ce que Dieu a votre permission pour faire ça? Est-ce qu'on voit qu'il est méchant ou on voit sa justice qui a été patient pendant 400 ans? Il y a toujours deux façons de le voir. Dieu dit, « Pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir mourir le méchant? Mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive? » Ézéchiel 18, 23. Dieu est patient et il souhaite que les gens se, se repentent. Mais s'ils ne le font pas, il est aussi juste. Et j'en arrive justement à mon deuxième point, la question du salut. Si Dieu ne peut pas juger... S'il peut être seulement bon, ça affecte notre compréhension du salut. Parce que le salut consiste justement à nous sauver du jugement. C'est sûr que lors de sa première venue, Jésus a insisté sur le fait qu'il était là pour sauver. Il a dit « Je ne suis pas venu pour juger, je suis venu pour sauver ». Il a dit à Jean et Jacques qu'il voulait envoyer le feu du ciel sur Samarie, parce qu'il ne voulait pas les recevoir un bon un bonsoir où il cherchait un refuge. Il a dit, hé hey, hey, les gars, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous avez un esprit de jugement. Jésus voulait qu'on aime les gens. Il va même jusqu'à dire ⁇ aimez vos ennemis ⁇ Mais dans ce contexte-là, justement, d'aimer nos ennemis, dans Matthieu 5, il va dire ⁇ faites comme Dieu ⁇ qui fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Nos ennemis, ils les appellent quand même les méchants. Ce sont les ennemis de Dieu aussi. Si on les appelle méchants, ça suppose qu'il y a un jugement qui va venir. En fait, tout ce que Jésus a dit supposait que le jugement était déjà là. Ceux qui ne croient pas en moi sont déjà jugés, qu'il disait. Tout le jugement est pris comme pour un, un acquis, un présupposé dans le Nouveau Testament. Je pense que les lois spirituelles sont en place. Même dans la question de la providence de Dieu, où on dit qu'il fait pleuvoir sur les bons et les méchants tous les jours, que sa bonté se renouvelle chaque matin, je crois que c'est parce que Dieu met sa main pour nous protéger. Vous avez peut-être déjà expérimenté ça dans, dans votre vie, des situations où vous auriez peut-être eu un accident mortel et, et Dieu est intervenu vous a protégé qu'il a protégé vos adolescents qui faisaient des folies, qu'il a protégé dans beaucoup de situations, ou que Dieu a pourvu. Il a donné de la nourriture au moment où vous en aviez besoin. C'est la providence de Dieu. Et je crois que c'est la bonté de Dieu qui retient le mal et la conséquence de nos péchés. Si Dieu retirait sa protection complètement, je pense que ça ferait longtemps qu'on se serait tous déjà entretués. Parce que c'est dans la nature du péché. Galates 5,15 dit que là, le, les œuvres de la chair font qu'on se déchire les uns les autres. Et je crois que c'est pas tant que Dieu envoie des malheurs, comme que de temps en temps, il retire sa bonté et sa protection pour nous amener à réfléchir qu'on ne peut pas vivre seul, mais qu'on a besoin de lui. Encore là, on peut voir ça comme. Dieu est méchant, il retire sa protection. Mais <rire> on peut aussi voir que tous les autres jours, il nous protégeait et que s'il retire sa protection, c'est peut-être pour nous amener au salut, nous amener à comprendre qu'on a besoin de lui. Récemment, j'avais une discussion avec des clients au bureau et ils commençaient à voir qu'il y a peut-être quelqu'un en haut qui joue avec le robinet et qu'ils ne sont pas aussi autonomes, aussi capables de tout faire par eux-mêmes comme ils le croyaient. Alors, on voit que ça commence à faire réfléchir certaines personnes. Une autre chose qu'on vit, c'est quand on fait de la prière de guérison intérieure avec les gens. On se rend compte que Dieu n'a pas nécessairement empêché des malheurs d'arriver dans la vie des gens, et qu'ils ont été blessés dans le passé. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu était là et il était attristé de la situation. Il ne prend pas plaisir au mal qui arrive dans le monde et aux conséquences de nos péchés. Et maintenant, il est prêt à guérir les gens, à amener le salut dans la vie des gens. Alors c'est ça l'Évangile. L'Évangile, c'est que le péché amène le mal et que Dieu, qui est un juste juge, laisse les conséquences prendre place, mais qu'il désire en même temps sauver. Et Dieu est attristé de voir ces conséquences-là, mais il n'est pas prêt à sacrifier sa justice pour autant. L'Épître aux Romains est aussi un, un texte qui nous parle beaucoup de façon très précise du, du message de l'Évangile. C'est probablement l'exposé le plus complet, systématique. Alors ça commence au chapitre 1, verset 16, en disant que l'Évangile est une puissance pour sauver. Et au verset 17, qu'on est sauvé par la foi. Mais dès le verset 18, Paul introduit la question de la colère. Colère de Dieu contre les gens qui empêchent les autres de connaître Dieu. Qui ne veulent pas le connaître eux-mêmes, mais pire, qui empêchent les autres de connaître Dieu. Et il parle au verset 21-22 des raisonnements anti-Dieu que ces gens-là enseignent. Et ça, ça fait penser beaucoup à, à, à ce qu'on voit aujourd'hui. C'était comme ça dans le temps de Paul, mais c'est encore plus comme ça aujourd'hui. Et il parle des idoles au verset 23 à 25, qu'on se crée, qui remplacent Dieu. Et il démontre au verset 26 à 31 que l'attitude de Dieu dans cette situation-là, c'est de laisser les hommes, à eux-mêmes, descendre de plus en plus dans ces péchés-là. Parce qu'ils ne veulent pas connaître Dieu. Parce qu'ils ne veulent pas cette relation qui les protégerait, qui les sauverait. Dieu dit, je vais les livrer au péché. Et à un moment donné, ils vont peut-être se réveiller, ou encore, ils seront jugés. Le chapitre 2 commence en disant qu'on a tous tendance à juger les autres, même si on fait ces choses-là nous-mêmes. Et la clé, c'est le verset 3-4 qui nous fait encore penser à Exode 34. Comptes-tu donc toi qui juges ceux qui pratiquent de telles choses et qui les fais toi-même échapper au jugement de Dieu? Ou bien méprises-tu? La richesse de sa bonté, de sa tolérance, de sa patience. Faute de reconnaître que la bonté de Dieu doit te conduire à un changement radical. Wow! On voit encore les deux cordes en harmonie. On voit Dieu dans sa patience et dans sa bonté qui ne juge pas le monde, qu'il mériterait pourtant. Et l'application ici, c'est de ne pas abuser de la patience de Dieu. Un peu comme quand un papa regarde ses petits-enfants de 2-3 ans qui, qui là, commencent à s'énerver pas mal, puis qui froncent les sourcils, c'est le temps de se calmer. Si tu continues, papa va se lever, il va aller te mettre en punition dans le coin. Abuser de la patience de Dieu, c'est ça. les gens devraient comprendre que c'est le temps de se repentir. Et mon point ici, c'est que si on ne comprend pas qu'il y a un jugement qui s'en vient, on ne peut pas comprendre le salut. Le salut est indissociable de la notion de colère de Dieu contre le péché. Sa bonté consiste à nous sauver. Sa bonté consiste à être patient pour qu'on ne soit pas tous détruits immédiatement. Mais il faut, à un moment donné, qu'on comprenne et qu'on se tourne vers Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Et c'est une question d'amour encore là, de manifestation de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous connaissez le passage et la référence. C'est un geste d'amour. Écoutez bien celui-ci encore, qui est tellement significatif. Romains 3, 26. « Dans sa tolérance, Dieu a voulu être juste tout en justifiant celui qui relève de la foi de Jésus. La justice de Dieu, encore là, cette corde, pom, et l'amour de Dieu qui justifie le pécheur par le sacrifice de Jésus. Dieu qui a donné son Fils par amour pour qu'il porte nos péchés sur son dos. Comme ça, la justice de Dieu est manifestée parce qu'il porte nos péchés et c'est par amour qu'il nous offre le salut. Deux cordes en parfaite harmonie. Et parfois, on croit que la malédiction est rentrée ou elle est juste présente dans la loi de Moïse par opposition à la Nouvelle Alliance où il n'y a pas ces conditions qui, qui, qui amènent des jugements. Mais, comme je vous ai expliqué, la malédiction elle est rentrée bien avant la loi de Moïse. Elle est entrée... Lors du péché dans le jardin d'Édem. et on voit des jugements bien avant la loi de Moïse, le jugement du grand déluge avec Noé, l'histoire de Noé. Je veux dire, toute la terre est détruite à cause des péchés. Et un autre jugement, c'est Sodome et Gomorrhe. Soit dit en passant, vous savez ce que Billy Graham a dit à propos de Sodome et Gomorrhe C'est intéressant. Si le monde actuel n'est pas jugé pour son comportement, Dieu devra s'excuser auprès des gens de Sodome et Gomorre. Dieu n'a pas un poids de mesure. C'est ça qu'on dit? Deux mesures, un poids, un poids de mesure. Il juge tout le monde. Il n'a pas de, de préféré. Il est parfaitement juste. Ses jugements s'exercent sur toute la terre et en tout temps. Psaume 105, 7. Et Dieu n'a pas cessé d'être le grand juge avec la Nouvelle Alliance. Le temps de l'Église est une sorte de pause où Dieu vient publier une année de grâce. Et Jésus coupe en deux le verset 61, 2 de Ésaïe. Il dit « Je viens publier une année de grâce » et hop, il y a une pause. Mais la suite va se réaliser lors de son retour. La suite, c'est qu'il vient publier un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler les affligés. La suite, c'est Matthieu 5. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Jésus reviendra et jugera le monde. Paul nous parle même de, du grand tribunal de, de Christ, où on devra tous rendre des comptes, même si on ne sera pas condamné avec le monde. C'est difficile d'entendre parler de jugement parce qu'il y a des personnes qu'on aime beaucoup qui ne sont peut-être pas encore de cette bergerie. Mais quelque part, on prie pour ces gens-là pour qu'ils viennent au Seigneur. On prie pour la nation pour qu'il qu y ait un réveil et qu'ils viennent au Seigneur. Qu'est-ce qui nous dit que ce qu'on vit maintenant, la pandémie, n'est pas la réponse du Seigneur? n'est pas le moyen par lequel le Seigneur vient interpeller les gens. Je suis convaincu que Dieu aime énormément son Église et il veut aussi préparer son Église pour son retour. Il veut purifier son Église. Il veut présenter une Église belle et sans tache, sans rides, ni rien de semblable, Éphésiens 5:27). Il veut qu'on retrouve notre passion. Il veut qu'on soit consacré, qu'on soit plein de sagesse et de discernement. Je vous encourage à voir les deux ensemble justice et amour. Je vous encourage à comprendre que Dieu, dans tout ce qu'il fait, est toujours à la fois bon et juste. Il veut, un petit peu comme dans l'histoire du fils prodigue, Dieu laisse les humains faire leurs choix et vivre les conséquences. Le fils prodigue, demande son héritage, s'en va, dilapide tout avec les prostituées et, et, et en prenant euh, de la drogue, de l'alcool, tout ce que vous voulez. Il y a bien du plaisir. Puis à un moment donné, il n'y a plus d'argent. Et là, il n'y a plus de quoi manger. Et il rentre en lui-même et il dit, oh, j'étais bien mieux que ça chez mon père. Et il revient chez son père et le père l'accueille. Et ça, c'est une parabole que Jésus donne pour montrer comment est Dieu. Dieu attend le retour du Fils prodigue. Il attend le retour des pécheurs, les bras ouverts. Mais il a laissé les choses se produire. Il a laissé l'homme faire ses choix. Il a laissé les conséquences des choix prendre place. Les lois spirituelles sont là. La destruction, la malédiction est dans le monde. Ce n'est pas que Dieu est méchant. Dieu est juste. Et il a établi les règles. Et on les a enfreints. Alors je pense que l'Évangile est clair. Dieu est triste de ce qui prend place, mais il veut aussi nous attirer à lui. Et je pense qu'on doit tout voir ces choses-là dans le grand tableau de notre compréhension des jugements de Dieu. Je vous encourage à ne pas avoir honte de l'Évangile. Paul n'avait pas honte de dire que Dieu juge, mais aussi qu'il sauve. Et pour lui, c'était tellement extraordinaire de voir la bonté, la patience, de Dieu et comment au travers le sacrifice de son Fils, nous pouvons être complètement transformés et devenir une autre création, être complètement libérés du mal et entrer dans une relation d'amour pour l'éternité avec Dieu. Il y a toujours eu deux gangs, ceux qui voient l'amour, ceux qui voient la justice. C'est difficile d'avoir cet équilibre entre les deux. Mais je vous encourage vraiment à voir toujours dans les jugements de Dieu sa bonté qui s'exerce. Et dans l'amour de Dieu, sa justice qui est déclarée comme en arrière-plan. On va maintenant prendre la communion ensemble. Je vais tasser les choses et vous aussi, vous allez prendre, préparer vos éléments. Et on va prier sur cette situation tout en... Nous réjouissons que le Seigneur est à la fois bon et juste. Dans le repas du Seigneur, nous prenons son corps, nous prenons ce pain pour nous souvenir de son corps livré, et nous avons ces deux éléments. Jésus qui est venu par amour prendre nos péchés. Nous pouvons vraiment voir que Dieu a voulu qu'il y ait ce moyen d'être rétabli dans notre communion avec lui. Il a pris nos péchés sur ses épaules et ça lui a permis d'être parfaitement juste. Aucun péché n'est pas puni sur le dos de Christ. C'est quelque chose. Et en même temps, son amour se manifeste envers tous ceux qui croient, qui réclament ce sacrifice pour leur vie. Tout est accompli en Christ à la croix. La justice parfaite et l'amour parfait de Dieu sont manifestés en Christ. Et c'est ce que nous célébrons en prenant ce pain ensemble. Mangeons ce pain en mémoire de Jésus. Paul dit que toutes les fois où nous mangeons et buvons, nous prononçons un jugement. Parce que le sang de Christ rappelle que Dieu est venu sauver ce qui était perdu. C'est un jugement qui est déclaré, un jugement qui a été accompli à la croix, un jugement aussi sur l'ennemi à la croix. Donc, il y a un jugement passé, mais il y a aussi un jugement à venir qui est annoncé dans ce repas. C'est pour ça que Paul dit de faire attention de ne pas prendre ce repas à la légère, parce que c'est un jugement. Si on n'est pas pleinement engagé nous-mêmes dans cette mort avec le Christ, et ressuscité avec le Christ par la foi, nous prononçons ce jugement sur les péchés des hommes. Alors nous prenons ce... Nous prenons ceci, ce symbole de son sang. Nous le prenons en mémoire du sang versé pour nous. Nous le prenons en mémoire de celui qui a voulu nous éviter le jugement. Et Seigneur, je te prie pour la situation présente, que nous vivons, qui est là dans le monde entier, je te prie que cette situation puisse ramener des cœurs à toi par milliers. Que les gens comprennent que tu es le maître de l'univers. Que la vie n'a pas de sens si on passe à côté de la vie éternelle. Que tu es le Seigneur des seigneurs et je te prie de purifier ton Église et je te prie de l'amener à être une lumière pour le monde. Et je te prie de faire rapidement, Seigneur, pour que puisse cesser ce temps où des gens meurent, cesser ce temps où les finances sont, sont difficiles. Seigneur, nous te demandons ta clémence tout en te demandant que tout cela ne serve pas à rien, mais que les nations se tournent vers toi. Alors prenons ensemble ce symbole du vin et du sang du Seigneur. Alors voilà, c'était bon d'être ensemble. Que la paix de Jésus soit avec vous cette semaine. Que le Seigneur vous accompagne là où vous êtes. Et euh, on se revoit la semaine prochaine, Dieu vous la. Au revoir. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin.